0: Good morning, lieverd. Of nou ja, ik weet niet of het ochtend is bij jou, maar het is ochtend waar ik dit opneem. Um, vandaag heb ik een podcast voor je over open boek zijn versus daadwerkelijk open zijn. Uh, want die inspiratie heb ik gekregen omdat ik een uh, retreat heb gehad met... Um, misschien heb je dat meegekregen. Ik heb een podcast een keer uh, opgenomen waarin ik vroeg om een hopeloos geval in de liefde. Die, iemand die zichzelf een hopeloos geval in de liefde vond, die helemaal nog bezig is met... Hechting, stijlen, ze en allemaal van die labels op zichzelf heeft geplakt. Nou, en zij had er een heleboel op zichzelf geplakt. Waardoor ze het allemaal niet kon. Waardoor ze hopeloos was. Dus ik dacht, oké, okay, mooie challenge. Dus haar heb ik uitgenodigd voor een retreat. Zij was hier de afgelopen paar dagen... En um, ja, heel veel kunnen veranderen, dus dat was heel erg fijn, heel erg mooi. Ze ziet zichzelf nu gelukkig als een waardevolle vrouw en ze heeft ook weer zin om dat helemaal te integreren. En ze heeft ook weer zin om te daten, wat heel erg leuk is. Dus de komende tijd ga ik kijken wat het resultaat is geweest van deze uh, Mindset Shift die ik haar heb mogen bieden. Waar ik echt super, super dankbaar voor ben. Echt hele lieve, zachte, mooie vrouw. Maar zij zei dus dit, en heel veel mensen zeggen dit ook van zichzelf, van ja, ik ben echt een open boek. En dat is ze ook, want ze kan heel veel mooie verhalen vertellen en heel veel over zichzelf vertellen. En heel veel ze, ze praat heel makkelijk, maar ze gaat niet echt um, open, zeg maar. Ze, ze is niet open over wat ze voelt en wat ze ervaart en wat ze van binnen beleeft. En dat is het verschil tussen je kan een open boek zijn en heel veel verhalen vertellen en heel veel over je verleden vertellen, cetera. Maar dat wil je eigenlijk in je datingleven, in je relatie, juist wat minder doen. En je wilt wat meer echt delen en echt open zijn in het moment. En ik ga je daar natuurlijk wel een beetje meenemen van wat is dan het verschil. Om dat beter te begrijpen. Maar wees dus in eerste instantie wat minder een open boek. Uh, je hoeft niet zo heel veel verhalen te vertellen. Daarvoor zijn je vriendinnen en daarvoor zijn je familieleden, je vrienden, et cetera. Maar in je liefdesleven, en denken mensen, en ik hoor nu eigenlijk al een beetje de weershand van mensen die ik wel eens hoor van. Ja, maar in je liefdesleven wil je toch alles met elkaar delen. Nee, in je liefdesleven wil je juist voor de aantrekkingskracht ook een beetje de mysterie af en toe bewaken. En daarin wil je een hele goede nuance vinden tussen wat deel ik wel en wat deel ik niet. En ik ben heel eerlijk, heel erg open over wat ik voel in het moment wat ik ervaar. Uh, ik kan heel kwetsbaar zijn bij een date of bij mijn vriend, maar... Ik vertel niet alles over mijn verleden en ik vind ook dat je dat in een relatie niet per se allemaal over elkaar hoeft te weten om heel diep verbonden met elkaar te zijn. Als je namelijk ook te veel verhalen vertelt aan elkaar, dan is dat ook killing voor de aantrekkingskracht. En als je elke stilte, wat zij ook heel erg deed, opvult met dingen vertellen over jezelf of heel veel interviewvragen stellen als het ware, en dan lijkt het alsof je misschien heel open bent, maar je deelt niet zoveel. En het delen van wat je voelt en wat je ervaart en wat dingen met je doen, maakt veel meer verbinding dan dat iemand heel je verleden kent of heel je verleden weet. Heel vaak is dat delen van het hele verleden ook een stukje angst. Hè? Van, oh ja, maar hij moet het wel van me weten, want... En dat hoeft vaak helemaal niet. Dus een open boek zijn en heel veel verhalen kunnen vertellen, is iets heel anders dan echt open zijn... en je inner world met iemand delen, delen wat dingen met je doen, heel erg kwetsbaar kunnen zijn. Ik leer mijn klanten ook heel vaak in de in eerste instantie om minder een open boek te zijn... en juist minder te gaan delen qua verhalen en zo, en meer te voelen in het moment... Wat er met je gebeurt, wat dingen met je doen. Want dan blijf je vaak ook uit de neiging om de ander te gaan analyseren. Want dat deed zij dus ook heel erg. Het was een beetje haar safe zone om ook... Als de ander bijvoorbeeld zich even terugtrekt of... Um of even bang werd, of wat er dan ook maar gebeurt, of even wat stiller werd. Dat ze dan meteen in de analyse schiet van, oh ja, dat zal die wel doen, omdat dit en dit en dit en dit en dit. En ja, dan zet je iemand gelijk al kleiner neer, want je gaat iemand analyseren. En dat is eigenlijk het gebied waar je niet eens in wil zitten. Als ik met mijn vriend ben en hij trekt zich even terug, dan ga ik hem echt niet analyseren. Dan wacht ik totdat hij met de uitleg komt of ik zeg van, hé... Hey, ik merk dat je even terugtrekt, kan ik iets voor je doen ofzo, of I'm here. Wat dan ook, je benoemt wat er in het moment gebeurt, maar de analyse, dat deel is van hem. Ik begeef me daar nooit in. En als je dat wel doet, dan is dat vaak een soort van ten eerste angst, en ten tweede wil je jezelf hoger neerzetten dan de ander uit die angst. En dat breekt meteen de aantrekkingskracht. Dat is altijd voelbaar als je iemand gaat zitten analyseren, dat is gewoon meteen voelbaar. En dan neemt iemand afstand van je. Ik wil me ook niet geanalyseerd voelen door mijn eigen date. Dat hij gaat invullen waarom ik allemaal bang ben en waarom ik bepaalde dingen doe. Dat is van mij. En dat is ook aan mij om dat te delen. En daarom denk ik zelfs dat het aan het begin van de datingfase een soort veiliger is... als je dus een, jezelf als een open boek ziet en heel veel in de analyse schiet. Dat het veiliger is als je dus niet zoveel weet over elkaars verleden en dat niet met elkaar deelt. En dan eens kijken hoe het gaat, waar je dan op gaat verbinden de gevoelens in het moment. Ik ga ook een voorbeeld met je delen van mijzelf. Ik had met mijn vriend een trigger, omdat ik heb natuurlijk best wel een intense tijd gehad met een... ik weet niet of je dat weet, maar iemand die mij mishandeld heeft... En soms ook om hele onredelijke redenen. En een van de ergste waar het vaak gebeurde, uh, was als ik dan honger had en een beetje hangry werd. Dus een beetje, ik word dan een beetje stiller, ga ik een beetje terugtrekken. Dan ben ik wat, ja, hoe zeg je dat? Ik ben niet echt heel erg zachterijnig of zo, maar wel ietsjes feller dan normaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit echt iemand gehoord die het heel erg vindt bij mij. Maar goed, dat kan ik zelf niet zien. Kan ik niet beoordelen. Misschien ben ik wel vreselijk als ik hangry uh, uh, ben. Maar goed, dat waren de momenten dat hij mij vaak begon te mishandelen. Of dat hij heel erg um, ja, intens werd, om het zo maar even te zeggen. Het begon vaak met schreeuwen en dan werd het erger, erger, erger. Dus dat is bij mij onbewust een trigger geworden. Dus ik was een tijdje terug met mijn vriend... Uh, toen had ik ook heel erg honger en ik werd toen een klein beetje ja, afwezig, een beetje hangry en hij werd toen ook een beetje afwezig en ik merkte dat ik toen heel erg op mijn tenen ging lopen in één keer om te kijken van kan ik iets voor je doen, heb je iets nodig, een beetje in dat overdrevene en hij pakte toen mijn hand vast en toen zei hij van joh is er iets met je en toen keek ik hem aan en in eerste instantie wilde ik reageren van nee 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 er is niks, ja, dat is natuurlijk de eerste reactie. van nee het gaat allemaal goed met mij, maak je maar niet druk over mij en toen realiseerde ik me ineens, oh ja, dit waren de momenten, dus toen moest ik even huilen. En toen zei ik tegen hem van, ja, ik merk dat ik even in een trigger zit en dat ik begin met pleasen en dat heeft niks met jou te maken. Dat is van mij. En toen hield hij me vast en toen ging hij me knuffelen en toen zei hij, doe je niet anything? En nou ja, toen was het eigenlijk ook gewoon weer goed. Toen voelde ik de rust weer in mij zakken. En toen kon ik daarna wel uitleggen van, hé, hey, dit is waarom het gebeurde. Maar wel pas daarna, in het moment, deelde ik wat er met me gebeurde... en dat het van mij was en niet van hem. En ik heb inmiddels ook geleerd van, nou, als ik dan overweldigd word... want dat is eigenlijk dat gevoel wat je krijgt als je een trigger hebt... dan word je een beetje overweldigd, je begint een beetje te shaken. Dan weet ik dat ik eerst mijn trigger moet ontleden... en dat ik even moet gaan zoeken van, hey, wat zijn de juiste woorden om dit uit te leggen aan hem. En ik heb daar ook mijn space voor nodig. Dus ik zeg dan heel vaak, Sanda, het is van mij, dat voel ik... En dan kijk ik ook van, ja kan hij iets voor me doen op dat moment? Nou, hij deed al wat hij kon doen, hij was er voor me. That's it, meer heb je vaak niet nodig. Nou, en dan als de emotie eraf is, dan leg ik even uit van, joh, het komt hier en hier door. En ja, die moet ik gewoon nog even verwerken. Dan kan het ook een soort van luchtig blijven. Weet je wel, ik hoef niet heel de verhalen te vertellen van wat er allemaal is gebeurd. Uh, ik hoef ook niet helemaal terug te gaan naar vroeger, van mijn moeder dit, mijn vader dat en zo. Dat, dat hebben wij nog nooit gedaan zelfs. Maar ja, deze had wel heel direct te maken natuurlijk met mijn ex. Dus ik moest dat wel even kort uitleggen, zodat hij het begrijpt. Dat, dat is wel iets wat je dan in het moment doet, omdat in het moment gebeurt dat. En dat is de trigger en dan leg je hem even uit. Omdat hij zo overweldigend was. Maar als het kleine triggers zijn, ja, dan leg ik ze meestal niet uit. Dan zeg ik gewoon, joh, ik even getriggerd. Um, ik heb even wat space nodig of ik kom zo weer bij je terug. Of ik heb even een knuffel nodig. Of als ik kan bedenken wat ik nodig heb. Soms is dat ook wel een uitdaging, weet ik. Ja, dan neem je gewoon even space of je zegt, joh, ik ben even een beetje overweldigd door emotie, ik kan even niks. Uh, of ik moet even de juiste woorden vinden om uit te leggen wat er met me gebeurt, ik weet het niet. Maar even kort samengevat, dit is dus triggers ontleden, trigger management, triggers delen met elkaar. Dat is iets anders dan dat je hele verhalen moet vertellen over je verleden, zodat iemand je allemaal begrijpt. Dat hoeft helemaal niet, het gaat erom dat jij jezelf begrijpt en hoe meer jij jezelf begrijpt... En, en ook oprecht begrijpt. Dus niet dingen de schuld geeft die niet de schuld zijn. Maar hoe meer je echt jezelf begrijpt vanuit de waarheid. Hoe beter en simpeler je jezelf ook kan uitleggen aan de ander. En meestal komt het uitleggen aan de ander echt neer op. Dit gebeurt er nu met me. En dit heb ik van je nodig. En dan daarna kan je eventueel nog uitleggen. Nou ja, het gebeurde omdat ik ooit dit heb gehad. En dat is nu hieraan gekoppeld. Als je dat weet. Soms weet ik dat ook niet eens. Ik vind het knap dat heel veel mensen er zoveel analyse op los kunnen laten. Want... Ik weet heel veel triggers ook gewoon niet. Dan weet ik gewoon, nee, ik word nu getriggerd, ik word even overgenomen, ik weet niet precies wat het is. Maar als je er voor me bent, dan lost die wel weer op. En eigenlijk is dat het enige wat je nodig hebt, dat laatste. Je hoeft bijna niks te weten van elkaars verleden. Alleen het kan soms helpen, zodat de ander ook wat meer compassie aan je kan geven. Maar het hoeft helemaal niet. Je hoeft niet alles van elkaars verleden te weten om diep te kunnen verbinden met elkaar. Je leert elkaars triggers wel als je dingen met elkaar meemaakt. En je wilt elkaar daar ook het vertrouwen in geven... dat ieder zijn eigen triggers wel oplost met de juiste support. Van, ik ben er voor je. Want sommige mensen willen ook elkaars triggers de hele tijd gaan oplossen. Maar mijn vriend is nu ook niet zo dat elke keer als ik hangry ben... of als hij hangry is, dat hij op zijn tenen gaat lopen. Hij zegt gewoon weer van, ja, weet je, I'm here for you, whatever happens... En dat is het. Hij vertrouwt mij dat, ik dat, dat dat vanzelf wel oplost. Hij gaat nu niet elke keer, als ik heng weer, denk ...oh ja, we moeten wel op tijd eten, want anders wordt ze heng en dan gaat ze triggeren of zo. Dat is ook niet de bedoeling. En dat is het gevaar als je heel veel van elkaars verleden allemaal gaat vertellen... ...dat je verwacht dat de ander misschien op zijn tenen gaat lopen om dat te voorkomen of zo. Of jij gaat misschien op je tenen lopen om dat te voorkomen. En dat is precies niet de bedoeling, want dan groeien je ook niet met elkaar. En dan zie je elkaar ook niet als twee sterke individuen die hun eigen triggers wel kunnen dragen. En zo wil je elkaar eigenlijk wel zien. Je, zeker als vrouw naar man. Wil je, je wil je man als iemand zien die alles wel kan dragen. Alleen je bent er ook voor. hem. het is en en. I'm here for you, but I know you can fix it. En ik weet, en dat krijg ik van mijn klanten ook heel vaak terug, dat het voor mij natuurlijk heel uh, simpel klinkt, hè, wat ik zo zeg. En ik weet ook dat het echt wel een uitdaging is. Want ik help heel veel mensen hiermee. Uh, om er te komen dat je dit continu als vanzelf doet. Hè? En daarom is het ook fijn dat ik dat dus wel doe. Want dan kan ik mijn klanten continu spiegelen hierin. Als ze dingen met mij delen. Daarom vind ik ook bijvoorbeeld zo'n live dag of een retreat super fijn. Want dit zijn gewoon dingen die je met consistentie moet leren. En ik heb haar bijvoorbeeld nu drie dagen bij mij gehad. Of bijna vier denk ik. En dan kan je niet anders dan veranderen. Want ik ben zo iemand, ik ben soms heel vervelend, maar ik geef de hele tijd spiegels, principe, op het moment dat je net een stapje te ver gaat. En bijvoorbeeld dat ze dan vertelt over die date, en dan gaat ze net een stapje te ver in de analyse, oké, okay, dit is over de grens. En dan wijs ik steeds die grens aan. En soms stel ik ook vragen natuurlijk, hè. ik ben ook wel een beetje een coach, maar... Dit soort dingen, die spiegels helpen vaak het beste. Want dan ga je wel een beetje van, oh ja, oh ja. En op een gegeven moment had ze hem. En dat is gewoon fijn. Dat ze dan op een gegeven moment voelt van, wacht even, ja, dit is het. Oh ja, en echt aan het einde zag ik ook veel meer rust bij haar gewoon. En praatte ze ook veel meer vanuit rust tegen me. Want dat is wat het doet. Je creëert veel meer rust in jezelf. Veel meer confidence. Je voelt je waardevoller in de verbinding met een man. Zij voelt ook nu echt weer... Oh ja, ik heb gewoon heel erg veel te bieden aan een man. Terwijl toen ze bij mij kwam, had ze echt het gevoel van... ja, ik ben een wandelend trauma bijna. Dat, dat idee had ze een beetje. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van mijn challenge. Niet alle klanten van mij staan daar, gelukkig. Maar als je vanaf daar naar van jezelf een wandelend trauma vindt... kan gaan naar... joh, ik heb echt eigenlijk al veel te bieden in de verbinding met een man... en ik voel me weer rustig en ik heb er weer zin in. Nou, dan kan je misschien ook wel indenken wat er kan gebeuren... als je vanaf een ander moment of een ander punt in zou stappen... En ik merk zelf ook bij de retreats weer van... ja, dit is waarvoor ik het doe. Mensen echt weer helpen openen voor de liefde. Zichzelf waardevol leren voelen in de liefde. En dat ook echt helemaal belichamen. Zodat je veel meer onbevangen en speels erin kan staan. En die energie ook in de verbinding kan brengen. Want dat is natuurlijk als, als vrouw eigenlijk ja, je grootste waarde. Dat je die onschuld, die onbevangenheid, die speelsheid erin kan brengen. Terwijl je ook heel goed je standaarden, je grenzen, je gevoelens bewaakt. Nou, ik weet niet of ik het al aan had gegeven, maar ik ga eind maart ook een groepsprogramma starten. Voor als je iets hebt van, nou, ik wil denk geen retreat, maar ik wil gewoon wel consistent uh, werken aan dit soort dingen. Hele praktische, want ik werk echt heel praktisch met mijn klanten. Dingen die ik kan oefenen, kan doen om uh, te veranderen in de verbinding, om... Weer meer in die speelse onbevangenheid te zijn. In de verbinding mezelf weer helemaal te openen voor de juiste. En ik wil ook mijn selectievermogen heel scherp maken. Dat ik dus alleen nog maar met de juiste mannen op date ga en uiteindelijk de beste eruit kies. En zodat zij mij ook gaan zien en mij gaan aanspreken. Want ik ben natuurlijk heel erg van het daten in het wild. Niet per se op de apps. En dat is heel veel met consistentie. Vier keer per maand een sessie. Dus bijna elke week. Er is één week wel pauze, maar één keer zijn er twee keer in de week sessies. Dus... Je gaat gewoon heel veel kleine stappen maken. En dat maakt ook je groei. En als je in maart in de lancering instapt, krijg je er een live dag bij. Dus dan kan je ook nog eens live gecoacht worden door mij. Dat is zeg maar de aanbieding voor de mensen die nu instappen. Want het gaat een continuous program worden, dus het wordt een programma waar je, uh, je krijgt een onboarding, iedereen krijgt dezelfde onboarding noem ik dat, dus je stapt in en je krijgt dezelfde basis en daarna is er maandelijks een thema waar we aan gaan werken met bootcamps, met echt heel veel oefenen en dingen in de praktijk oefenen, zodat je ook daadwerkelijk gaat groeien en we gaan elkaar cheerleaden, we gaan elkaar supporten, uh, dus het is iets helemaal nieuws wat ik nog nooit heb gedaan, maar... Ik vind het wel echt super tof. En het is ook niet echt voor een hele hoge prijs, vind ik, voor mij. Het is 2500 euro voor nu, als je nu instapt, voor de lancering in maart. En uiteindelijk wordt het natuurlijk wel steeds wat duurder. Maar ja, voor mij is dat echt wel een laag bedrag. Want mijn, groepen, mijn laatste groep was 3500, geloof ik. En dan XBTW is dus uiteindelijk zo'n 4500. En nu heb ik ook... ...het zo gedaan dat als je hem voor je onderneming doet... ...dat het ex btw is, doe je hem niet voor je onderneming, is inclusief. Dus daar heb ik ook nog onderscheid in. Dus ja, ik vind dat niet heel erg duur. En ik ben nu gewoon ook al eerlijk over mijn prijzen. ...want dan weet je ook een beetje waar je naar zit te kijken... ...als je een gesprek zou inplannen om het erover te hebben. En je betaalt in principe gewoon per maand. Het is 10 maanden, dus het is 250 euro per maand. Ik vind dat niet heel veel voor wat je krijgt... ...en je hele leven gaat erdoor veranderen. Die garantie krijg je van mij. Dus... Ja, dat is ook inevitable. Als je tien maanden met elkaar optrekt, tien maanden lang, elke week en netjes de dingen uit. dan, dan, dan is jouw leven veranderd. Dan sta je helemaal open, heb je er helemaal zin in. Uh, ja, dat weet ik zeker, want ik heb ook echt wel leuke manieren om alles te integreren. En dat, dat hoor ik ook vaak van mijn klanten. Als je nu um, bijvoorbeeld mijn challenge nog gaat doen van december, dat zijn vier workshops, dan kan je ook een beetje kijken hoe ik werk als je dat nog niet weet. Die is maar uh, 37 euro nog wat, inclusief BTW, want het is 31x. Dus als je zegt van nou, ik wil even wat proeven van je... dan zou ik die challenge gaan doen, want dan kan je even kijken hoe ik werk. En als je dat leuk vindt en als je denkt van... oh, dit is waar ik meer van wil, dan is mijn groep echt 100% iets voor jou. En in een gesprek kan ik ook altijd nog even met je meedenken in de mogelijkheden. Dus dat doe ik ook met alle liefde. Dus plan vooral gesprekken in als je twijfels hebt, als je vragen hebt... die je even persoonlijk met mij door wilt nemen... En misschien zie ik je daar en anders dan um, nou graag weer bij een volgende aflevering. Thanks voor het luisteren, lieverd.